0: Hej allihop och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Time is Fish podcast med mig Daniel Nilsson. En liten snabb uppdatering om vad som har hänt sen sist är att jag har delstartat en separat Instagram för podden som heter Time is Fish understreck podcast och här kommer man kunna ha lite mer interaktiv informationsutbyte med er lyssnare och här blir det liksom strikt kring podden så att ni som struntar i vad jag gör till vardags perfekt att ni kan följa podden istället och, och där också är det lite lättare hålla men när ni skickar in fantastiska förslag på gäster eller på samtalsämnen och sånt då har jag det mer samlat på ett ställe det blir lite lättare för mig att hålla det där liksom. Och ni som har förslag till gäster och sånt skriv gärna i kommentarerna i ...på bilderna på Instagramen istället för att skicka privatmeddelanden. För det är lättare då att sitta och, och sortera igenom utan att det faller iväg i massa privata meddelanden då. Så time is fish understräckt podcast. Följ gärna den om ni gillar podden. Där blir det mer konkret poddsnack. En annan rolig grej som jag tycker det är att jag kommer ta in programpresentatörer. Och det här är ju då ett sätt dels att få in lite pengar för podden så att jag slipper gå back ekonomiskt på den... Och sen även så kan jag välja att profilera företag som jag tycker är relevanta för sportfiske Sverige. Och för sportfiskare. Så det här är en perfekt tvåvägs nytta med nöje tycker jag. Och ja, inte mer med det. Är ni ett företag som är intresserade av att nå ut till sportfiskare så kan ni kontakta mig på fish Podcast gmail.com eller om ni bara skriver till eh, timingsvisionen-podcast Instagrammen. Tusen tack för att ni är med och lyssnar. Nu kör vi igång med avsnittet. Det här avsnittet presenteras av Latitude 65 som är funktionsdrycker ifrån Norrland inspirerade av den svenska naturen. De här har stuckit ut lite grann för de har följt mig under ett tag och de har eh, nått ut till mig och tyckte att podden var fantastisk och så. Och det visar sig att de här är friluftsmänniskor och sportfiskare litet företag från Norrland. Så ni som gillar funktionsdrycker, kolla in dem här på lätet 65se Där kan ni prova att beställa deras olika drycker. Eh, väldigt kul faktiskt. Och tack så jättemycket för att ni är med och, och sponsrar podden. lätet 65se Nu kör vi igång med avsnittet. Om jag säger lax 23 kg, gädda 15,7 kg, abborre 2520 gram. Och avslutningsvis en jädda på 14,1 kilo. Vad tänker man på då? Jo, jag tänker ju direkt på en pionjär inom abborfisket och en sjukt duktig allroundfiskare. För det är hans bästa år någonsin. Det här var 2020 och det beskriver honom väldigt, väldigt bra. Det är alltså min nästa gäst eh, jag pratar om. Och det här är eh, 193 cm, även kallad Lille erik Den okrönta prinsen av Kalmar Sund Erik Pettersson.
1: Vilken, vilka ord? Ja, det är fantastiskt att höra. Det är jättekul att ha dig på podden. Ja, det är är med i podden. Super, superkul. Ja. Hedande. Och kul att ha en god vän på besök här i, i Lilla Nybban. Ja, exakt. Vi sitter ju här i Nybro just nu.
0: Och Precis. du är härifrån. Ja, men Det var här vi träffades första gången också. Ja. Hur länge, hur länge sedan var det?
1: Jag skulle tro att det var sju år sedan när jag jobbade. Ja. I en båt- och fisketillbörsbutik i Kalmar
0: Ja, du jobbar du på Baltic i Kalmar Och eh, Jag vet inte, det var, vi möttes här För jag tror vi slaggade här hos dina föräldrar va Och så skulle vi fiska dagen efter precis, fiska. Och så skulle vi typ ha vårt första möte ja. eh, officiellt Det glömmer jag inte bort, och nu sitter vi här igen Fast nu bor du här med din sambo I ett hus ni har bott i ett halvår Ja, precis ja, Fantastiskt läge, hur känns det att vara tillbaka i Nyban?
1: Jo men det, det, känns, det känns ju jätteskönt eh, Stadgat sig lite Och innan mm. borde jag ju i Kalmar Född i Karlskrona Borde där bara några få Få år innan vi flyttade till Nyborg Så mm. back to the roots
0: Ja, ja Men du, har ju, du är ju starkt anknuten till Kalmarsund Och dessa områden Skulle jag väl säga Men apropå alltså, som jag nämnde i introt Lill-Erik Ja, alltså För mig heter ju du Lille Erik Och ja, det är alltid men... så kul när folk som inte vet om det de bara, Vem då? Alltså bara, han är ju lång Han är ju jättelång alltså,
1: Var kommer Lille Erik ifrån? Jo men det, det kommer ju från alltså Jag har ju fiskat i många, många, många år mm. Hur gammal är du nu? Jag är fyller 27 mm. Och Blir äldre, även ja. du <laughs> Jag blir äldre, även jag Nej, men Jag började fiska väldigt, väldigt tidigt Höll mm. på mycket med specimenfiske Framförallt mycket kap, Men mycket artfiske och. Och då var jag inte så stor. Mm. Smal och kort. Ja. Sen kom man till tonåren och då sköter man i höjden Och nu är jag inte så lite länge. Nej,
0: som sagt, 193 cm och fiskarna är nästan lika stora. Du <hör> lite när du pratar lite mer i mikrofonen. Ja. Tror jag. Ja. Så får vi lite bättre ljud höjden på ljudet. Mm. Och just nu då, du jobbar ju för ett företag som heter Termoprodukter. Precis.
1: Mm. Vad innebär det lite kort? Snart jobbat där i två. År. Jag jobbar mm. som säljare support. Vi är en man kan säga grossistverksamhet till både marin och fiskebranschen. Mm. Säljer allt från ekolod, laddare, kylskåp och och värmare till båta. Mm. Det känns ju som det passar. passat dig
0: ganska hand i handsken.
1: Ja, men det, det gör det verkligen. Jag är ju väldigt intresserad av eh, elförsörjning, strömförsörjning, båtar, eh, montera mycket grejer, hjälper kompisar gjorde man innan och eh, har intresset för fisket i ekolod. Och så, ja, det, det passar perfekt. Och sen är det ju ett kalma företag med. så eh, Nära och bra till kontoret eh, jag trivs, trivs superbra.
0: Ja, men det känns verkligen som du har hittat rätt. och Det är kul att se när folk landar i, i en sån roll. För du har ju varit runt i branschen lite grann nu. Man hamnar ju inte bara där du sitter nu från ingenstans. Hur kom fiske in i ditt liv? Eh, långt, långt tillbaka. Hur började du fiska? Var det någon var det farfar? Eller? Hur det,
1: började du? Det var faktiskt min pappa och min bror. Jag har en storbror som är fem år äldre. Mm. Och min pappa är... Han var lika tokig i fiske som, som jag själv ja. när han var unge. Byggde spön, varn mycket fluge, mycket flugfiske. Och min bror han höll på med det mesta, fastnade i metet och då in mig i metet och sen hade vi här i Nybro har vi en sjö som heter Linnesjön. Den höll. är en ganska känd inom karvretter. Ja men precis. Den har jag i hållit karp i många 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 år. Så, eh, vi hade, från där min pappa bodde hade jag ungefär 500 meter ner till sjön. Mm. Så jag gick ner där med cykeln och fullpackad med, med karpkrarier och tält och allting. Och, och fiskade där så mycket jag bara kunde. Mm. Så det där började i Linneasjön? Ja, men precis. det började, Mitt riktiga sportfiskintresse började i, i Linneasjön.
0: Det är kul. Jag jobbade när jag jobbade i Stockholm på, på Berras. Och då hade vi en kille som heter Marcus här, som var en duktig karpfiskare. Han kommer från Nybro. Okay. Och han, Marcus Bertelsson Och han Pratar alltid om Linnejon Så ja. det är någonting jag kommer ihåg från,
1: från förr Ja men vi hade, ju många, vi hade ju många Duktiga namn och det var många som Som höll på med just Specimenfisket här i I nybrottakten liksom så mm. Man blev verkligen indragen Och nej det Ja, nej, men det känns Och sen, sen också Alltså hela det här
0: området med kalmar och allting Det är ju ett gammalt specimen. Ja, håll med ja, ja, men hosmån verkligen. och allting. Liksom, och mycket sikmet ute.
1: Ja, men sikmet ute. Oskarslands skärgård, Mönstrås skärgård, abborrefisket, Hosmoån, mm. Hagbjörn, brax i hosmå. Eh, ja, men det har varit... Eh, det verkligen finns, finns det mesta.
0: Ja, det är ju verkligen en smältdegel. Och speciellt inom specimen kretsar för då. Hur, eh, hur kom du vidare med det liksom... Fisket började gro här. Och sen liksom, vad gjorde du för att ta nästa steg? Liksom? Vad var det som fick dig att skjuta iväg?
1: Ja, men jag hade ju många olika intressen. Jag hade ju fiske, jag spelade hockey, jag spelade mycket golf. Mm. Och det stod lite i valet och kvalet mellan golf och, och fiske. Och det, det blev väl ett rätt enkelt val vid gymnasietiden. Mm. Där jag valde att plugga eh, fisketurism, vattenbruk ner i Osby. Mm. Och det var ju lite, jag antingen Saga eller Osby. Och det blev... Eh, Osby för det var lite mer mete och kände hade lite kompisar som gick där så. Lite närmare här också Ja men precis, och kunna komma hem på helgerna
0: mm. Och det är väl ungefär där då som du började sen ta
1: klivet emot
0: näringslivet också eller hur?
1: Ja, ja men precis Det var faktiskt lite kul jag Min första, det var alltid en sportfiskemässa eller ute utemässa Ner på Boschekloster mm. Och då hade CVC-en montade där. Då stod jag och jobbade och hjälpte trumman vid sängen. Vi känner jag igen Borsjökloster-mässan. Ja. den är fortfarande igång, eller? Alltså ja, jag, jag har faktiskt stor koll. År, men... men jag tror fisket är väldigt litet där just nu. Men mm. eh, då hjälpte jag trumman och även Bengt eh, Gunnarsson. Oh. Eh, Gammal på, legend i Och det var egentligen Bengt som fick in mig i branschen. Som fick mitt första jobb på, på Baltik då, i, i Kalmar. Ja, det via Bengt alltså? Ja. Oh, vad roligt. Så jag fick ett samtal en dag och då hade Bengt lovordat mig för Peter då som äger butiken. Mm, Peter Röhl Ja, Baltik där i Kalmar. Så mm. det var så det började. Så via skolan, mässan och sen ja. in i branschen. Men det, är, det är
0: viktigt för folk som kanske vill komma in i branschen och sånt. så alltså, mässorna är ju ett bra ställe. Där började jag liksom eh, hjälpa till med eh, Berras liksom och gjorde Gjorde vi bra ifrån mig då Och menar Det är många som jobbar i branschen då, Som kanske började slita hål på mässor När vi var yngre ja. Och Där kan man ju liksom visa framfötterna Visa att man är duktig Och där kan man få upp ögonen för folk liksom
1: Ja och det är lite roligt faktiskt För det är just på en mässa Sen som jag fick mitt nuvarande jobb Jag började hjälpa till på en mässa För termoprodukter Ja just det Du stod upp i Jönköping en gång Vet du ja. när jag
0: till det Så ja.
1: jag hjälpte dem på mässorna I fem år kan man säga Innan jag mm. Började ändå För två år sedan Ja du ser men det,
0: det hänger ofta ihop långt tillbaka för en ganska liten bransch. Så uh, avtryck är viktiga.
1: Ja, absolut.
0: Och sen, då började du jobba på Baltic. Och det är ju typ sju år sedan. Ja. Och det var väl ungefär då vi träffades. För att,
1: uh, jag
0: tror jag var säljaren liksom.
1: Ja, men du var säljaren. Du... Och vi, när jag började på Baltic, då... Det var ju ett basic-sortiment med sportfiskegrejer. Vi hade inte haft någon sportfiskebutik i Kalmar på, på många, många, många år. Och mm. det fanns lite spinnar och lite sommargrejer. Så då var ju mitt uppdrag att bygga upp eh, ja, hela, hela sortimentet. Mm. Och det var då jag bokade in ett möte med dig. Och sen den dagen har vi haft kontakt.
0: Ja, och det har varit kul. Det var för att jag har liksom fått eh, följa din resa ganska mycket också med... Eh... Liksom hela din utveckling med abor och, och sånt och hur du har pendlat lite mellan metoder men det är just eh, abor skulle jag vilja säga som, som verkligen utmärker sig och har gjort under en längre period då. men du har också varit lite anknuten till märken, du har ju varit eh, dels du, du, du fiskade liksom, eh, lite med olika tag men sen har du varit för Daiwa. Ja. du har precis. varit för diva i något år
1: ja jajamän mm. eh, körde Två ungefär ett och ett halvt, två år. Mm. Och sen då. Ja, tiden går snabbt nu, men. Strax över ett år, tror jag, Så har det varit koppling då tillsammans med Södersportfiske.
0: Mm, exakt. Stora butiken Södersportfiskeprillar. Ja, Ja, men. Det är kul att se om du så här. För många kanske verkligen vill ha eh, någon typ av samarbete. Mm. Många. Eh, det, det, för, för vissa är det verkligen ett mål liksom, att få en sponsorskap och sådär du har ju haft flera samarbeten nu och sånt. vad skulle du säga är det så nice som man tänker sig när man kanske är yngre och sådär vad är det bästa med att liksom vara sponsrad om du ska tänka dig att det är bra för folk att höra liksom, vad, vad kan man få ja. ut av det vad, ska man, vad bör man släva efter
1: ja men precis och det är en väldigt viktig fråga att lyfta för jag kan tänka mig att många, många yngre som ser in i branschen Mm. Och se efter någonting. Jaga efter någonting. Det ska ju kännas rätt för sig själv. Mm. Man ska inte göra någonting som känns onaturligt. Och man ska ju trivas med det märket. Och det är ingen stress. Mm. Om man stressar fram någonting. Så blir det inte bra. Så använd de grejerna man tycker om. Och sen kommer ju. Om man gör ett bra jobb. Och fångar fina fiskar. Så kommer ju oftast automatiskt. Det med sig själv. Mm. Att något märke se helt plötsligt att oh, han fångar stora fiskar på, på vårt bete, och var mm. kul och sen någon hashtag hit och någon tagg dit och ja, men gör ett gott intryck mm. och många tror jag gör för mycket att man, man ska inte säga säljer ut sig själv men att man, man gör ett man, man sliter och glömmer bort själva glädjen till fisket mm. utan fiska på, ha kul använd det man trivs med och tycker om jättebra svar
0: det var verkligen något sånt jag ville höra. Det är viktigt ja, för jätte, folk att höra. Och jätteviktigt. Jag tycker det är viktigt att folk tänker på det. Att man ska aldrig glömma bort varför man fiskar. Man ska inte fiska för att få spons. Man, man kan bli sponsrad för att hjälpa en i sitt fiske.
1: Absolut. Helt. Och det,
0: det är viktigt att förmedla. Och en viktig aspekt tycker jag är att eh, om man verkligen vill jobba med ett varumärke man verkligen tycker om det varumärket och man kanske liksom man är, man är bekant med produkterna och man fiskar bra med dem. Och sen kanske man får erbjuda det från något annat varumärke. Eh, hoppa in, alltså, det är inte alltid bra att bara hoppa på det för att man kan. Nej, verkligen. För, för då bränner man broar istället och låser upp sig till det. Och då kanske liksom, de man faktiskt är duktig på att fiska med och, och så där, då kanske de liksom ah, men nu går det inte för nu kör jag hamn med det där och nu är han förknippad med det. Så att det ofta begränsar
1: du ens fiske. Jag har sett det bland liksom, mm. nära och kära för och det är alltid någonting jag har pratat om att, att stressa inte fram någonting. Kör med det man tror på.
0: Mm. Jag har sett för många hoppa på en tåget för snabbt så bränner de broar istället. För ja. det är ofta duktiga fiskare eftersom de blir eh, eh, ja, men, uh, designade av någonting annat. Ja. Jag tycker att det, det, man ska ha lite is i magen och inte stressa fram någonting. Absolut. Men nu ska vi prata lite om eh, din resa med eh, aborfisket. Ja. Den tycker jag är intressant. Vi börjar med hur,
1: varför just Abborre? Ja men jag var ju som sagt, jag var ju en metare och jag älskade att meta. Så jag började bottenmeta eh, Abborre. Jag fick ett eh, juniorkort i Håsmån. Mm, mm. Och eh, min mamma och kompisar och äldre fiskekompisar körde mig dit och hängde med. Och vi åkte ner och, och bottenmetade Abborre. Mm. Och det var egentligen vanligast man säga. Det var vissa ställen som man åkte och man, man metade abbor mm. även i, i havet. Det var ju inte populärt med jigfisket. Jerkbaitfisket efter gädda var, var stort. Och det, abborfisket höll sig lite i skym skymundan. Mm. Och det, har ju, det funnits en stark kultur med just bottenmeter va? Ja, typ Raffshagen och sånt. Raffshagen fisk. och flötmeter längs vassar och... Mm. Nej, så alltså jag gjorde mitt första pass och från första passet så fastnade jag väldigt mycket i det. Mm. Och jag älskade ju att spinnfiska också. Jag var absolut ingen duktig spinnfiskare men man hade läst lite om det här med jigfisket och vi började jigfiska i, i Horsmån. Mm. Och vi hade några fantastiska år där när jag fick mycket stora borer och på den tiden så var ju över ett och ett halvt kilo, det var ju det var ju drömmen liksom. När, när pratar vi nu? Hur länge det engelska? Ja. Ja, vi pratade ju strax innan jag... Ja, men jag var väl ungefär 13-14. Mm, mm. Och sen egentligen utvecklades det. Jag började gymnasiet. Jag tog upp nya tekniker. Man fick lära sig i skolan. Man läste mycket. Jag var redan jag var väldigt tidig med att kolla mycket. Jag älskade att läsa. Mm. Allt från engelska tidningar från specimenfisket. Då, som där de började prata om... Om jigfisket och annat. Och dropshot och, och sådana grejer som kom. Mm. Så jag började experimentera lite. Och, och började spinnfiska egentligen. 99% sen. Och det var nästan bara spinnfiske, spinnfiske. Och jag höll mig i, i något år i hosmån Innan jag skaffade min första båt. Mm. Och det var precis kan man säga när jag var. Det är snart tio år sedan. Precis vid körkortstiden Så skaffade jag mig även en aluminiumbåt och då började jag utforska och fiska raffsagen och... och det blev väldigt mycket raffsagen raffsagen hossmån, ja. raffsagen hossmån. Det var, jag ska inte säga en oskriven, men det var, lite... det var bara där det gick att fånga Arborre, ja. vad man hörde. Det är ju de två ställena som var känt väldigt länge. Ja, men precis. Och man såg mycket som man såg upp till och personer som Dejan och Bobo, och Tobbe Jonsson och Magnus Disne här i området som, som bor här som man mm. liksom har sett upp för i hela livet. Allihop specimenrävar, eller hur? Ja. Från eh, specimen -tiden. Precis. J jätteduktiga fiskar. Jag har lärt mig mycket. Jag kommer ihåg att jag åkte hem till Dejan och jag fick eh, fiskefilm av han och jag fick någon bok och man, man såg ju verkligen upp. Och sen när man fick, kunde åka då med sitt egna körkort och trajla båten till, till till exempel Raffsagen och kunna träffa dem där. Mm. Och så var det då i, i Raffsagen var man ju några år tills jag började utforska nytt då. Mm. Och
0: vad var det som liksom slog dig för att känner du någonting ifrån meter och sånt det här pilliga? För att det känns som jädda, det är inte riktigt det här finliret och små skillnader, men det känns mer som att abborrfiske kanske har lite mer samband, eller vet du, likheter med typ specimenfisket när det är så små detaljer och sånt man kan nörda in sig på. Ja, men känner verkligen. Att det, att det var
1: lite tilltalande med just aborfisket. Och det var verkligen någonting som man, som man tog till sig och jag älskade ju som sagt kappfisket Det var ju verkligen det som låg mig innan då. Eh, som låg mig närmst hjärtat. Och där mm. kunde du skilja på en krokstorlek som knappt ögat kunde se skillnad på. Och färg på, eh, på bojle som man använde. Och vilken knut man använde. Och vilken taffslängd. Och, och det här började man ju implementera på abboefisket. Mm. Och då kan man ju säga att på den tiden så var det inte så mycket annat än... Man använde hårdbeten typ eh, Usurry och eh, x rap var, var x -Rap skulle jag säga att det var det mest kända betet. Det var det man skulle ja. använda om man skulle fånga stora abbor på spin. Ja, det var så. Ja. Men så började man gigga lite och testa, testa nytt och, och det var ju så jag fastnade i det. Mm. Och, och Här sitter jag idag och har ännu mer tosk på abbor så att säga. Det är kul med
0: fisket överlag Man kan aldrig riktigt fullära sig Man kan bli trött och mätt på någonting mm. Men
1: man blir aldrig fullärd Nej men precis och det, Alltså det finns ju alltid någonting nytt att testa mm. Sen är det inte alltid att det blir succé Det kan se mm. ut på sociala medier Att, att, att det oh, han, han, han får massa stora Varje gång Men det är många gånger man åker ut och testar något nytt Som man tror på mm. så så mycket Och sen kommer man hem Trälar upp båten och har inte en fisk i båten mm. Och då står man inför valet och,
0: och frågan var det bara en dålig dag eller var det ingen bra? Ja, Nej, precis. <laughs> det är jobbigt att alltid söka svar men aldrig får riktigt svar. <laughs> men för då, i den där tiden när, för 7 typ sju år sedan när, när vi lärde känna varandra då fick jag ju hänga med till HOSMO och, och så där. Och sen tog det ju inte så långt därefter så var ju min kollega med dig. Ja, men precis. Eh, Elias Narvelo var med dig och det var ju då så var det ju... Jag hade ju liksom aldrig hört någon liknande när Elias berättade om er att fiske. Och sen blev det en artikel. Ja, men I Fiskefeber. Ja, var.
1: fiske... Ja, jag kommer inte ihåg. Jag tror det var fiskefeber. Ja. Nej, det var... Det är nog ett av mitt, mina starkaste minnen. Ja. Eh, som jag har. För det, det, var, var, det var ute i sundet. Vi ja. fiskade
0: då. Det var liksom en klassisk skärgårdsmar miljö. Ja, men
1: vi, vi skulle åka... Redan då var ju Elias som han är idag... Jag tror han har samma produktutvecklare. Ja, nu
0: är han ju produktchef istället ja. då till och med. Så han har ju klättrat lite han också. Ja. Och så fick han sitt tredje barn precis här nu Så han nästan helt fotbollslag där hemma.
1: Ja, du ser. Jag. <laughs> ja, men, jag hade aldrig träffat Elias innan detta. Vi hade mm. pratat mycket och jag fiskade mycket med vestin Och sen mm. ville han komma och fiska Abbor i Kalmarsund. Och tanken var att åka till Raffsagen ja. Och vi kommer dit och det är filminspelning inne i Raffsagen.
0: Jaha, det var ni var på väg dit alltså. Ja, jaha, okej. Okay. Vilken,
1: vilken tur. Och då dividerade vi lite med varandra och sa att nej, vi testar något helt nytt. För redan då hade jag börjat utforska lite och mm. hade några områden som jag hade fiskat lite abborre och jag hade kompisar som hade fiskat gädda i de här områdena och fått stora abborre som bifångste. Mm. Så vi åkte till det här området, sjösatte, körde sakta. Kalmar är ju ja. rätt stenigt. Eh, körde oss sakta framåt och kom in till där vi ville fiska. Fiskade egentligen en halv dag utan en abborre. Vi fick eh, massa jädda. Eh, ja. Tänkte att det här kan ju inte är melodin. Och Kalmar har ju aldrig varit känd för mängd mängdfiske. Så vi, ja, men vi, vi hoppas att vi får en vettig fisk. Och sen eh, efter lunchtid då bakade, ja, om man får säga så, helvetet löst. Det, ja. det, vi fick så mycket abborre jag kommer inte ihåg hur många vi fick men jag tror att vi fick ungefär på två och en halv dag kan man säga, eller tre dagar totalt tror jag vi fiskar och vi fick ungefär 300 abba, ungefär mm. 100 abba per dag.
0: Och det var ju inga snittet det var ju det som var så sjukt också.
1: Ja, det var ju, jag, jag för mig jag, jag är inte helt säker men nästan all fisk var ju över kilot och, och många fina över 1500. Oh. Och, och på den tiden man, nu kanske man tycker att det syns två kilos varje dag men mm. på den tiden så en, en, en över ett och sex var ju en väldigt 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 stor abo och det är det fortfarande idag men, mm. det, men var, det var, det ju var något ju extremt. Jag, alltså,
0: tror du att typ de som var då de här eh, topparna ni fick då, det är väl de som kanske har växt vidare och det är de vi ser nu som är de, eh, de här stora? Ja men precis, ja, men jag tror absolut och eh, det, det, här, det här fisket satte ju ändå någon form av prägel. För när artikeln kom ut då blev det nästan eh, verkligt. För det, har ju varit, det hade ju varit i några år som det hade bubblat upp kan man säga till, till att bli hypat ja. fisket här nere. Och det, det hade mycket med den här Pike Wallis-tävlingen i år. Kommer du ihåg den.
1: Ja, men precis. Alltså, ni, jag var med i den.
0: Ja, du vann väl den?
1: Eh, Eller hur var det? Ja, jag vann den ett år och sen kom jag på annat ja. Och sen annat min Innan året jag vann så var det en nyborbo som vann Magnus Disner. Och, ja. och det har varit mycket folk här runt omkring. För det
0: var den där som liksom satte kalmar på kartan liksom, och folk bara undrar, vad fan är det som händer där nere? Det är folk, det där det vinner jämnt och det är stora abborrar och vad är det som händer? Liksom. Och sen, sen liksom, när det här fisket uppdagar sig för er där med Elias och det, då känns det som att då är proppen ur. Ja. Ja, men det, år, året efter det. Det var ju då folk började åka dit liksom och började förstå vilka områden och sådär då.
1: Ja, vi hade ju nästan, nästan ett helt år som vi var helt själva i de här områdena. Ja. Och jag var ju ny i branschen och jag, ville ju, jag tog ju dit folk och, och det var ju vissa andra som fiskade där bara med som, som var där innan innan vi hittade som kanske hade hållit det hemligt. Men mm. det blev ju mer och mer folk och man såg på bilder, man man la ut hur mycket bilder som helst och mm. äh, sen... Två år senare så var det ju, det var ju fullt poppat. Och eh, det var ju de här områdena som, som, som är välkända idag. Mm. Till exempel timmen
0: Och det var, ju, det var ju de områdena du ville fiska på. Jag följde med var året efter tror jag. Nej, ni ja. var där på våren och så följde jag med på hösten. Samma ja. år tror jag.
1: Och det var ju inget folk då? Kanske.
0: Nej, det var inte människor människa. Och det var ju så sjukt för att alltså, jag har aldrig fiskat på det här grundområden för eh, Och jag ju var liksom, ganska hemma på vatten och sånt där och vänen så att men blir det 15 meter under båten då börjar jag slå av på gasen för då kommer den en kanske. Alltså, ja. det är ju den känslan men, ja, och här, men, om,
1: vi, om vi har tre meter så tycker vi att det är helt otroligt djupt.
0: Ja, det är det som är så sjukt liksom. vi åkte ut och jag, jag kände bara att liksom, det här är så sjukt. Det är så ja. konstigt, det är så konstigt och det är överallt. Allt så likadant ut och, och jag, jag, jag kommer ihåg hur vilsen jag var och det blåste storm då vi stod vid rampen på morgonen och bara vi kom inte ut idag men vi försökte i alla fall. Ja, ja. Sen hämtade vi typ upp Tobbe någonstans där på en brygga och Elmotorn dog nästan direkt för, för det blåste så mycket. Så vi kastade upp en ankare på en ö och, och halade ut oss i fjärden och så och drog abborre. Det nästan var varandra kast. Ja, det var helt sjukt där ett tag. Alltså. Ja. Jag vet inte. Vi, vi fick nog inte hundra abborrar men vi hade sånt jäkla race och fick upp till 14.50 har jag för mig. Ja,
1: linbågarna var ju lika långa som kastet. Ja, det var
0: helt sjukt. Man kände aldrig hugg när man såg bara linan hoppa till. Och för mig då, som ändå, jag fiskar mycket abborre när jag var yngre och sånt där, men inte på det där sättet. Det där var ju nog helt helt otroligt och det väckte ju verkligen ett intresse i mig också jag förstår ju varför folk åker hit va? jag gör ju detsamma, ja. det är sjukt häftigt ja, det är och unikt häftigt. det är faktiskt inte. Det är unikt till förhållande till storleken på fisken men det här fisket som man har här det kan man ha egentligen ifrån från Blekinge hela vägen till, till Norrland mm. liknande fiske, det finns samma typ av abborrar, det är bara att storleken här är ganska extrem ja och att det är så
1: mycket mycket av dem liksom.
0: ja Sen finns det sjukt mycket coola ställen norröver där man kan ha, alltså, runt Stockholm har jag fått fisk på nästan 1500 i sådana här miljöer och, och, och så, liksom. Det ju, finns ju mycket coola ställen att fiska på, så att det är viktigt att poängtera det också, att ja. alltså, vill man lära sig det här fisket, ha kul med det här fisket och utvecklas, då behöver man absolut inte åka hit. Det Nej. finns så sjukt mycket coola ställen norröver, och, och även långt norr upp, då. Så att, det handlar ju om att ta fram en karta och kika Och det ska vi gå in på i en annan podd Vi ska ja. spela in en till podd Så ni som lyssnar på det här kan se fram emot en, en till podd med Erik Där vi kommer mer prata lite mer ingående På just Abborfiske på kusten Absolut. Och höra Eriks eh, djupaste tankar och funderingar Kring det Vad hände sen då med hela det här fisket? För du säger att det tog typ två år Sen var det ju sen var det fullt ja. Ja, Sen
1: var det mycket folk Och jag jobbade mm. ju på den tiden i butik och man träffade mycket folk och hjälpte folk och ja, det blev ju mer och mer folk och fisket totalt exploderade här nere mm. och det blev egentligen värre och värre per år. Mm. Men så var det alltid några som stack ut och testade lite nytt och det kändes som där gick vi från hossmån och raffshagen till att folk började breda ut sina vingar och testa lite, lite annat. Mm. Men det blir ju väldigt så att om någon hör att det är bra i, i den viken då, då, då åker man till den viken ja. Och sen, sen väntar man på någon information Och sen kommer det till en annan vik Men, mm. eh, och, och där, jag, jag körde ju på i de här områdena Och fiskade på håt Och började testa nytt och, och sen så gick karusellen runt
0: och det är det som har varit med dig också Och det är därför jag liksom vill eh, lyfta fram det Det finns jättemånga som är duktiga på fiske här nere och som har funnits här länge och folk som du nämnde förut som är äldre än dig som du har sett upp till och sånt. Mm. Men i, hittills, vad jag har sett och hört om så har jag aldrig sett någon som på ett nyanserat sätt har eh, använt sin energi till att utforska så mycket testa så mycket och sen också de med framgång eh, precis som du har haft. Och det är någonting som, jag, som är väldigt värt att poängtera eh, för du har verkligen lagt ner mycket tid och slit och det har verkligen lönat sig. Eh, men... Det är ju mycket tid bakom det.
1: Ja, men absolut. Och sen har jag ju självklart vänner. Och vi är ju ett, ett, ett mindre kompisgäng som pratar om, om allt. Mm. Bland annat har vi en person som tar över tjänsten efter mig, Adam Sundman på, ja. på Baltic. Han är lite dålig som en fantastiskt duktig fiskare. Ja, en, en, en av dem som jag skulle säga i min ålder som jag verkligen ser upp till i, i angående aborfisket. Och där mm. har vi en person av rang med, med taktik och annat. Det är jätte jätteduktig, snäll, mm. lugn kille. Och honom hittar ni på Baltic då? Ja, ni vill med Ja, precis. Baltic. Och det är ju verkligen en butik nu som, som är specialiserad på aborfisket Kalmar Sund. Om mm. man har några frågor. Och, och Nej, det är en fantastisk person. Men vi, mm. vi var ju ett kompisgäng. Ett mindre kompisgäng. Som delade mycket information. Och vi testade mycket eh, olika. Mm. Jag testade något ställa. Den andra personen testade något. Och sen har vi ju pratat ihop oss. Och under 20, 20, 2019 och 2020. Så, så eh, kan man säga att jag la de andra områdena lite bakom mig. Och, och tänkte lägga mer tid. Både på jäddar. Men framförallt den tiden jag åkte ut och fiskade. Abbo skulle jag testa nytt. Mm. Och då hade jag så att jag hade en period där varje pass ville testa ett nytt område Fast om jag hade världens pass på lördagen och fick hur mycket abor som helst så skulle jag inte åka dit på söndagen utan det var så, och då skulle jag göra så tio olika, sen efter jag hade testat tio olika ställen så skulle jag gå tillbaka och testa något av dem som jag tyckte var hetast eller bäst hmm. Det är en cool taktik Och det var ju faktiskt då 2020 tidig höst, sen sommar som jag då fick på ett helt nytt område som jag inte hade hört om någon annan Eh, visste inte ens att det fanns abbor där, där jag fick mitt nuvarande pb på mm. 2520. Och den jag var,
0: nämnde i intro här det var ju verkligen en, en, en fin kulmen på din abborresa.
1: Ja, det var, var ju och och, och och precis och, och det året som var då 2020 att, att börja alltså abborfiske har vi pratat mest nu men jedfisket har ju stått mig nära. Jag fick en gädda på strax över 13 kilo när jag var, jag tror jag var 15-16 år. Mm. Nere i Lödå. Klassiska Ludå. Ja, första gången jag var där. Ja, det var första gången? Eh, ja, det oh, var första, första gången jag var där. Men eh, vi fiskade totalt, jag och Daniel tror jag. Vi fiskade nog i sju eller åtta dagar. Och det var på sista dagen jag fick den. Det var min enda fisk jag fick.
0: Ja, det är det. Alltså folk ser en sån där bild och så... Så det är mycket tid bakom en sån jäkla. Ja, även om det var första gången du var där. Men det är fortfarande sju dagar.
1: Ja, och sen, sen den stora jeddan så har jag alltid också bundit för så Och att då början på 2020 få jeddan på 15:07, och, mm. och sen eh, laxsäsongen som jag är laxfiske egentligen, eh, åkte ut och köpte upp med geje och trolling utrustade min båt och tänkte att nu ska vi testa något nytt. Mm. Jag hade trollat lax med kompis av skolan som jag gick på, men jag tänkte liksom att nu vill jag testa det här själv och får den laxen på, på strax över 23 kg. Det var ju, var ju också en helt helt galen början. Ja, det är en
0: sjukt stor lax.
1: Ja, det var helt helt helt, helt galet. Ja,
0: och den tog på ett dipsy eller det, på en på djuprig, så det var liksom ingen, ingen kraft på linan heller. Ren ren lina bara fight alltså.
1: Ja, precis. Nästan två timmars fight. Det var mm. nej, vi ja det var jättehäftigt. Och det är också något fiske som jag fastnat för och nu jag börjat ta upp det här Egentligen lagt mer tid, kanske detta året, på, på lite och, och, nej jag, jag tycker om att, att sätta mål, men sen blir jag inte besviken om jag inte når dem. Men mm. det är alltid kul att ha någonting och sukta efter och sen se fram emot nya grejer. Efter man har testat att jag vill fiska abborre i den insjön och fånga en abborre på 1,2 kilo... Om jag inte får den så kan jag ändå gå vidare till nästa. men nu testar vi detta. Mm. Och så får man planera säsongen efter det genom att det är många olika arter. Så på våren är det jädda, abborre, sen blir det lite gös, sen blir det lite lax, och sen så på sommaren blir det lite abborre igen, lite gös. Och sen rullar det på så, så försöker man prioritera art mm. efter säsong.
0: Det är det som är så fantastiskt med fiske att, att året är väldigt långt och det är olika bra hela tiden för olika arter. Så att för mig också är det viktigt att variera mig under året för ja. att hålla glöden vid liv Ja men det är som nu, du har något. ju
1: varit ute och, och kört lite, lite lite lax på vätten
0: mm. Jo, jag gillar också att liksom variera sådär så att laxfisket är fantastiskt speciellt på vätten, det är, ja. tycker jag är väldigt unikt och, och roligt och nu börjar laxen komma tillbaka där så att jag la lite tid i december här och, lyckades ta en fin lax i, i min lilla plåtmoppe. Ja. Så det
1: var ju jäkligt kul. Ja men det är ju, det är ju sånt som är och, menar då, man kan ju se tillbaka sen när man sitter om fem år och tänker tillbaka på det att när man testade det första gången och om fem år kanske du fortfarande sitter i plåtmoppen men, mm. men den resan som har varit fram till. dess.
0: Ja, som nu när man ser tillbaka på alla de här grejerna så det är, ju, det är ju häftigt för nu sitter vi ändå med fasen i hand liksom. ja. så som liksom följt utvecklingen. För som sagt, jag har fiskat här en del och sånt, men jag har ju varit mycket åskådare bara till, till dig och de här du nämnde då, dina vänner som du fiskar med. Man har ju sett er alla utvecklas och följt det som, som, som någon form av hockeymatch nästan. Man du tittar att titta på liksom och lärt sig.
1: Det är ju bara att kolla liksom, första gången vi fiskade tillsammans. Ja, Osmo, men när vi sprang runt i Kalmar stad och fiskade i hamnen och i mm. de här små bassängerna som blir. Och vi fick ju Ja ja. Vi fick ju det fina abbo Ja, det var
0: ju jag kom var ring ihåg
1: när ringtisen skulle släppas. Ja just det, det var ju när jag provade den för,
0: för butikerna nere ligger precis jämte eh, hamnen som också är bra på fiske ibland och, och sen eh, kanalerna där så sprang vi ner bara för, hade, under mötet och drog några abor ja, är Bra sätt att testa produkterna ja. på. Eh, men sen det här med eh, som du nämnde förut det är mycket folk här nere. Ja. Mm. Eh, om man ska se det lite för vad det är, för att men det, det gnälls ju en del. Eh, det blir ju lite skav. Dels jag, jag är ju inte här nere på vårarna längre just för att det är så himla mycket folk och tycker det känns lite så här. Jag, jag, jag tycker inte det är så nice. Så jag håller mig fiska andra ställen och så då. Eh, vad, vad tycker du om det som blir liksom? Att det blir så här, vallfärdning?
1: Jag förstår ju det mycket väl. Mm. Jag är ju själv... Jag själv fiskar på vänen. jag själv fiskar mm. på vatten. jag själv fiskar, åker ner till Lödde och fiskar. Jag åker och fiskar, men jag försöker alltid ha i bakfickan mitt lilla egna mitt lilla egna tänk. Och, mm. och, och, det är ju jättekul att folk får uppleva detta som vi har. Och nu är ju fisket begränsat i Kalmarsund, vi har ju en fredning på våren.
0: Ja, berätta in... lite om fredningsperioderna nu för nu är det lite nya regler. Det kan vara bra att nämna liksom, för i år 2022 så är det lite är... nytt.
1: Ja men precis 2022 så är det nya regler mm. och det, vi märker ju att det är, har inte informerats tillräckligt om detta. Vi märker ju, jag hör folk och ser på Facebook att de planerar turen ner i mars. Men nu är ju förbudet redan från första mars till sista maj så får man inte fiska Gädda och abor i Kalmarsund. Mm. Och det sträcker sig hela vägen upp till nästan till Åskarshamn. Ja, en kan man säga. Ja. Ner till Blekinge. Så då får man inte fiska någon abor eller Gädda. Mm. Och innan det, är även mellan januari och februari så har vi vissa utökade som längst in i timmenabben Mönstråsviken mm. och vissa andra eh, viktiga vika som, som har ett utökat förbud. Och detta har vi haft i många, många år. Det är, det är väldigt speciellt att ha ett sånt här förbud som vi har. Det har mm. funnits i, i lång tid. Sen är också så
0: här, Smältevik, också uppe, kallas även för Vånevik. Ja, precis. Det är ju fredat, total fredat året om fram till 2027, va? Ja. Och sen har vi vissa år som det är fredat vid
1: mynningarna, eller hur? Ja, men precis. eller vad är det? Eh, det är ja, men är. det finns ja. ju Snärjebäcken, Horsmån. Nästan egentligen alla strömmande vattendrag mm. eh, som är lite större än ett dike. Det är, ja. ju, det är ju fredat. Okay, ja. Och framförallt från hösten till maj kan man säga. Från oktober till maj mm. brukar de vara. Och det är framförallt havsöjning som ska gå upp och leka och, och lite annat. Det kan vara bra. Och vart,
0: vart kan man hitta de här reglerna om man är sugen på att läsa på lite grann?
1: Eh, ja men eh, länsstyrelsen. Mm. Och sen så finns det ju appa. Jag ja. använder mig mycket av fisk. Den fiskar. fiskar -appen. Okay, ja. Där kan man gå in på kartan och, och zooma in och och se de här områdena och trycka typ visa mer och så okay, visar ja. den att förbud mellan bla 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 och bla 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 datum. Okej,
0: okay, ja men det är ju bra. Ja. Så, för det är som sagt, det är bra att veta för folk som ska ner att det, det är lite nya regler nu. Ja, som ja, men, inte... ja
1: men för det är ju stenkoll så fort förbudet slår in så, mm. så går ju ryktena om en båt ligger där ute och det är det är jobbigt om man av okunskap åker ner och, och blir tagen för tjuvfiske.
0: Det är ju rätt många som fiskar som, som faktiskt bor i anslutning till viken och sånt. Så att det, det syns rätt tydligt om, om man är fel ute. Ja, <laughs> men det här trycket som är då. Hur känner du att abborarna har tagit det? För att någonting som känns som att är att de klarar hårt fiske ganska bra. Då har vi ju så här sett i, i Danmark har det varit väldigt hårt fiske i det här Vejleå och de områdena i många år. Och det är fortfarande väldigt väldigt bra fiske. Samma här. Det är ju mer och mer folk som fiskar. Men fisket har ju... Alltså det, det känns som de klarar väldigt bra ändå om man ska se det så.
1: Ja men de klarar det bra och sen vi har ju faktiskt många duktiga som sitter i länsstyren och på sportfiskarna här i området som håller på att kolla på detta och studera och så vidare. Mm. Jag är absolut ingen expert men aboren påverkas absolut och framförallt är det mycket för tror jag just genom att vi har så grund mm. att kanske leken påverkas men jag tror inte fisken i sig att den inte ska hugga på din jig. Men jag, jag tror att leken kan påverkas av, av fisketrycket. Mm. Och abboran läser likt bäsen i USA. Och att om man kollar till hur många båtar som ligger i en vik och hur många fiskar som kommer upp. Så om man går tillbaka några år så fick man ju mer fisk. Mm. Men storleken, de har ju bara gått upp. Jag menar om du sa till mig liksom att det skulle simma flera abbor runt två och kilo mm. i de här vikarna. Då skulle jag ju, alltså när man fick en på ett åtta, det var ju något helt extremt.
0: Det känns inte det lite som att det är, alltså det blir ju färre fiskar och de är större, men det är ju naturlig utveckling att fiskar dör ju av ifrån populationen också, ju äldre de blir och ju större de blir, så att det blir lite färre fiskar till slut. Men hur känns det med återväxten och hela den biten? För man fångar ganska få små abborrar. även om det känns som det har ökat lite de sista åren.
1: Precis som det sista borrar. du säger så, så känns det som att det har ökat de sista åren. Ja. Eh, I alla fall eh, men det känns lite som man får mer av lite mindre fisk Eh, sommartid Och sen eh, sommartid i höst mm. Men eh, Absolut att vi får mer Mindre abborrar än vad vi fick För något år sedan mm. Sen tror jag mycket det är att vi fiskar inte den tiden Så hårt kanske Sommar, sen sommartid i höst Men det kanske så eh, in nu. Men det är fortfarande lite oroväckande att se, alltså om du fångar 20 abborrar Så mm. är ju mest troligt 18 av dem över kilot ja. Och två av dem under och det är väldigt sällan du får en tre hektars abborr här nere. Och har det
0: gjort någon uh, kontroll på det där att abborren att, uh, att kanske är utomskärs och växer upp mer? Uh, att de faktiskt rör sig ut efter att de är kläckta och börjar komma upp i storlek så att de lever utomskärs då?
1: Jag tror att uh, i frågan att, uh, att man har väldigt lite ren fakta. Mm. Sen uh, har jag hört mycket olika hypoteser och, och teorier. Vi träffar ju en del ökesfiskare och jag känner en del som har fiskat i alla år. De mm. lägger nät långt ut och fångar efter havsöring och annat på yttre skär. Och de, kan, de kan ju ibland berätta att de... Ah, i, igår kväll var jag och nät äter och fick 200 bara Ingen över två hektar mm. Och ute på sex meters djup. Så visst, visst finns det fisk som vandrar ut. Mm. Men det är ju ingen som åker ner till Kalmasund och fisker abborre djupare än 5 meter det är ju väldigt få som har testat mm, det eh, och det finns ju någonting där att utforska så dem som har tid och eh, åk och lust så eh, absolut så tror jag att det, det finns en, en till nöt att knäcka mm. men ni har ju knäckt
0: eh, du och några till har ju verkligen knäckt den här nöten med sommarabborren Ja. för den, den som du fick på 2520 Ja precis. Ja, exakt. Den, det var ju en sån alltså den är ju inte inne i grundavikar. vikar, det här Nej. är ju under sommarperioden och det är ju någonting som är sjukt häftigt, för det har ju varit lite så här. folk har tänkt på innan liksom, vart är de på sommaren och sånt mm. men det ja, var ju nyknäckt
1: och det var ju och egentligen, du fick ju vara med i ett av de första, du fick vara med andra året när vi testade detta Ja, just
0: det. Ja, ja. Vi provar lite grann det.
1: Eh, och det är ju några år sedan nu som vi började testa detta. Och bland annat en som också är lite pappa till detta. För det, det, vi var verkligen få som höll på med detta fisket. Mm. Och det var egentligen jag och, och Adam Sundman som, som jobbar i butiken som jag sa, mm. eh, som började testa oss fram. Och han hade en liten plasteka som låg i han bodde precis vid Raffsagen och vi började åka ut och testa ställen runt omkring och testa längre och längre ut och men vi hittade ju vissa, vissa koder eller vissa grejer som, som, vi, som verkligen stack ut. Där mm. vi fick fisk på sommaren. Och även stora fiskar. Jag kommer ihåg första året fick jag och Adam någon på... Jag tror den var strax över ett och 1,9. Eller strax under ett och 1,9. Men den var typ 45 lång. Och vi trodde att fisken inte hade lekt. Och, ja, den var så tjock. Så vi, men den hade ju bara en massa fisk i sig. Alltså den hade ju käkat upp sig direkt efter lek. Och den var... De har så gott häst tjock. Och sen har det ju bara spunnit vidare. Samma ja. sak som det andra jag pratade om med grundvattensfisket. Så har man liksom spunnit vidare och testat nya områden. Och mm. samma sak där. Så även nu i år så kommer ju hypen på detta.
0: Jo, ja, det är ju därför vi också kan prata lite öppet om det nu. För att nu, nu... det har ju varit lite, lite locket på åren innan. Eh, ja, men precis. Men nu, nu är det ju, nu ju den proppen gått också. Eh, så det är ganska...
1: Ganska, mycket, Ganska känt, liksom. mycket folk också. Ja. Men det är, det är ju fortfarande så att om du ska fånga en, en riktigt stor en tungvikta, så är det, ju, det är ju på vår och höst som, som de fångas. Men självklart kan du ha ett fint, fint sommarfiske med. Fånga fisk på två och ett halvt. Ja, precis.
0: <laughs> Men det är ju häftigt. Och det ja. är också, jag tror att det är bra det sommarfiske det är för att det tilltalar kanske en annan typ av fiskare. För det är mycket aggressivare och fiskar snabbt kanske med större bete många gånger. Och så där, mm. Jämfört med det här långsamma pillfisket med småbeten i vikarna. Ja, så att det här kanske får vissa som fiskar på våren och kanske åker ner på sommaren istället. Och så sprider man ut befolkningsmängden under hela året istället.
1: Ja, det, blir ju, det är ju inte lika finessigt kanske. Jo, det är finessigt på sitt sätt. Ja. Man kan stå där och veva... Du kan köra en reflexspinna, du kan köra en, ett chatterbait, du kan köra en vobbla. Vissa dagar hugger de på allt och sen helt plötsligt en dag så, så hugger de inte. Men oftast är det någonting lite mer actionfyllt fiske. Mm. Och, eh, men jag tror absolut som det är. Och, och det är inte lika känsligt vad det är för några kanske exakta ställen. liksom Att du ska ligga i den där viken. Eller. Jag tror att du kan... Om du bor uppe i Västervik. Om du bor i Blekinge. Det är nog ett fiske som är väldigt outforskat längs hela kusten. Men all säkerhet. Ja. Och, och även i Sjöar märkte vi ju nu när vi... Jag fastnade ju väldigt mycket nu efter jag fick testa på eh, inför Perchfight. Mm, där får
0: vi ju inte säga ingenting mer om det. Nej, <laughs> Nej men eh, Erik är också med i Perchfight nu. Ja, precis. Och du slåss emot min... Eh, eh, Harving. Jag, jag lämnade ju Purt Fight för att jag kör de andra produktionerna och då är det Didrik Stavevik som tar över för mig också i, i laget som fiskar med Jörgen. Så du kommer ju faktiskt tävla emot dem i Purt Fight. Precis. Det ser jag, jag ser fram emot det jättemycket och få se uh, den här fighten utifrån. Att inte vara med och veta om någonting. Ja. Det är skikul faktiskt. Ja, Tråkigt när man är med i produktioner är att man faktiskt aldrig får känna riktiga spänningen kring dem. Så att jag, jag är jättetaggad på Purtfight i år.
1: Jag, jag vet inte, jag, jag hörde lite på riktig Sverige att, att du inte skulle vara med för att jag skulle vara med. Men jag... Ja, jag är livrädd. Nu, ja. vet
0: jag, nu kommer liksom Abborprinsen in och bara slängde direkt ner spöna. Nej, men det ska bli jättekul. Det är kul också att det är rätt mycket nya ansikten i
1: Purtfight i år. Ja, men verkligen. Och
0: en hel del unga ansikten. Så att, det ska bli superkul att se den mixen av folk.
1: Vi har ju, vi har ju ett fantastiskt utbud av folk i, i Sverige. Vi är ju extremt duktiga. Vi har många Många, många, många duktiga fiskare så det är, Och väldigt, väldigt, väldigt unga med Ja, och det är kul Och ge dem lite plats också
0: ja. Som Didik och sen Adrian Lundberg också I, i Tim Abu, ja, men skitduktig abor -fiskare. Och Eller, Emma Emma från, från Rappala. Ja, Så det kommer mycket nya ansikten så Och Jakob får vi inte glömma och vill säga Jacob Lekse också som ja. tävlar med Klas. Ja. Det är, det är kul, Jakob är superhärlig Så att, ja ni hör ju det är en schysst mix Med folk, men i alla fall, du blir taggad på insjöarborre efter ja, och
1: där fick jag ju liksom testa på lite sommar, eh, sommarfiske alltså innan, innan och efter har man liksom experimenterat lite med det där också. Och där mm. hittar man ju saker som man använder sig av Kalmar Sund som man inte kanske hör så mycket om i insjöfisket. Mm. Och så fick jag ju testa på nya grejer. Petter Eriksson, god vän, eh, kungen av kräftaborra ja. eh, fick ju lära mig det och jag fick testa mycket olika. Alltså, och det blir ju det här när man träffar annat folk och fiskar med andra. Man, ja, jag suger ju åt mig vissa grejer mm. och försöker anpassa det till mitt fiske. Och, och, det, är och det, det är ju mycket svårare i till exempel du står, alltså det, det är oftast väldigt liknande. Mm. Visst att du kan tänka i, i vart du ska fiska och sånt. Men just i betesval så finns det ju alltså så många olika... Om någon hade sagt till mig 2014 att jag skulle stå och fiska med en rig som heter Carolina Rig, då hade jag ju lite skrattat åt den personen. Mm -hmm. liksom, vad, vad är det där? eller Ned Rig. Det, det var ju ingen som rig, alltså det, det finns ju hur mycket som helst. Det är det som är spännande. Ja, och, och i USA är de ju som galna. Så det är, vi, vi bara suger åt så, oss information, fakta och sen anpassar vi det och gör det till våra egna sak.
0: Det är det som är kul med de här produktionerna och det är inte bara produktioner men det är tävlingar i övrigt eller att man förflyttar sig och fiskar nya vatten är att man lär sig så mycket. Ja. och Jag tycker tävlingarna är kul för att då tvingas man att lära sig. Mm. Alltså man kanske har två dagars rek och sen en dag tävling. Och reket bildar man sin uppfattning. Tävlingen, då ser man liksom att även om man har själv dåligt fiske är det 5-6 lag det är alltid någon som lyckas knäcka koden. Det är alltid någon som lyckas ha bra och då ser man så himla tydligt när man är ute i privaten och fiskar, <hör> har man en dag när man liksom har fångat ingenting. Shit, vad dålig fiskare är då. Men då vet jag att hade det varit fem båtar till där som hade tävlat då hade någon haft bra fiske. Mm. Så att då vet man att det går. Det går. Det, det, går. Ja. det, det, det är bara fiska bättre. Ändra någonting. Fisk, fiska på ett annat sätt. Någon, på något sätt så går det att fånga fisk. Och det är de här produktionerna är ett tecken på för att det är nästan aldrig så att alla lagarna alltså alla lagarna kan vara sek men det är alltid någon som lyckas bra. Ja.
1: Ja men det är ju verkligen så Och det är ju samma sak i tävling Man kan, man kan höra att ah, det är så segt Och det är segt och det är segt och vi har en tävling här i Kalmar, Baltik, Och man, man går där och Ja ah, vi har bara fått 3 på 80 Och uh, vi fick inte en godkänd fisk Och sen så är det helt tyst Och så presenteras vinnaren Så har de fått tre stycken över metern Och två 90 fiskar Och vinner stort med typ 40 cm Och liksom knäckt en kod Gjort någonting 100% rätt
0: och då är det på samma områden som alla andra har kört med också. och Samma premisser. Så att ja, ja, men precis. Det går alltid att fånga fisk. Det är det, är det som är lite jobbigt. Ja. Att när man har en seg dag. Då kan man alltid stanna upp och tänka att. att det är bara jag som suger idag. Så, ja. så är det bara. Det är jag har bara mig själv och skylla. Någonstans är de och någonstans äter de. Och på något sätt äter de. Precis. Det är bara att jag är för dålig för att hitta det sättet just nu. Hur, för det är ju så som du sa där också. Att du åker också runt och fiskar mycket och jag, jag gör ju det samma alltså, det är sällan jag tycker att det är befogat när folk kanske gnäller över att folk åker iväg och fiskar och sånt Ofta, alltså vad räknas som ett hemmavatten? Hur långt får man åka hemifrån för att det ska vara okej okay och så vidare ja, men Precis. Alltså, de som gnäller på att, att folk kommer till vänner och fiskar många av de som jag ser gnäller på det de åker till vätten och fiskar ja. på våren. Och jag vet ju de tidigare. Då har de varit nere och fiskat Sikisgräveå ja. på sin tid. Och de har varit och fiskat i Luddeå. Och de har nog varit nere och vända till kalmar Sund också. Ja. Så att folk Nej, men... måste tänka på att det handlar om fiske. Finns det ställen som är väldigt bra att fiska, då vill ju andra fiskare. Så är det ju.
1: Precis. Och ju Vi fler som fiskar det. där, desto fler fångster kommer att komma därifrån. Och desto mm. fler. Så det, det är ju en balansgång som är... Eller det är ett, ett gnäll och kanske... En diskussion som är oundviklig. Ja. Sen är det viktigt det viktiga att sköta sig när man åker iväg. Och det är en ja. viktig punkt som jag tycker att vi ska ta upp. När vi ändå pratar om Kalmar Sund. Alltså det är, ju, det är ju känsliga områden. Och eh, om, om du behöver betala min ramp. Fast att om du tycker att det är för dyrt med 100 kronor. Så, så måste du betala 100 kronor. Ja det finns inga alternativ. Nej. Då får du annars åka och på en annan app. Mm. Och om du tycker att deras regler är fel. Att du måste koppla bort kärnan Och ställa den brevet. Så får, du ska inte tajla i det så Så ska du ta en annan ramp. Mm.
0: Och sen och, också när det är så mycket folk. Så är det extremt viktigt att vara övertydlig. Ja. Ibland är det ofta bättre att kanske stanna och ropa. Och bara, Hej är det okej okay om jag åker på den sidan av dig. Alltså mm. för att. Det, det blir ju skav liksom. Och det, det är det där jag är lite jag tycker det är lite jobbigt när det. Därför jag har jag hållit här ifrån de sista ja, men precis. tre
1: åren. Jag har flera exempel där jag har stått och ska trela i och jag ser folk som har fiskat i kanske två dagar. Och de har skräp på sig i båten och de lyfter ur den ur, ur båten och, och ställer den bredvid rampen. Och tror att någon annan ska plocka upp den. Och sen nästa gång de kommer till rampen och den är stängd så tycker de att det är konstigt varför rampen är stängd. Mm. Och så blir det ju tyvärr. På fler och fler ställen att, att, att det stängs. Kanske mm. inte för att vi, vi skräpar ner eh, överallt, men att man. Jag, jag kan förstå själv om du har köpt ett hus vid, vid eh, en finvik och du eh, har en ramp eh, 100 meter bredvid och du har inte en aning om att eh, varje lördag så kommer det stå 50 båtar i kö och ska trila i sin båt. Nu mm. kanske jag överdriver lite med 50, men ja. du förstår förstå grejen. Jag, jag kan ju förstå att det blir en irritation och då är det väldigt viktigt att sköta sig.
0: Jo, och det är ju så att hur det än är med fiskare och sånt, alltså vi, vi sitter ju lite klyschigt i samma båt allihop. Vi alla gillar att fiska så att och man bryter inte reglerna mot att åka runt och fiska så försök att bara, om man sköter sig och visar respekt heja på varandra och så vidare. Det, det är inte så svårt. Jag tror, jag tror inte det är så farligt det här. För det här med att folk vallfärdar det, det, ibland framstår det som någonting nytt Mm. Men jag tror bara för att man, i dagsläget så ser man vart alla fiskar på ja, nätet. Vart du, vilken, alltså är du på en, en torsdag och det är fint väder i mars och du ser det abborar överallt för att folk är i Kalmar och fiskar. För tio år sedan hade du inte sett det live-rapporteringen med folk men alltså, i hela min karriär av fisket och sådär så har jag alltid varit någonstans som folk var till. Ja. Om det nu är Zikis eller ja. Ludå eller Vennen ja. eller Vatten eller
1: Och jag kommer ju, kom ju från mm. kapfisket där, där du kunde åka till ett kapvatten och du kom sist på fredagkvällen och fick välja den sista platsen, den sämsta mm. platsen. Det var fullbokat. Du kan åka ner i Dammar under den heta backsperioden och det är fullt egentligen. Mm.
0: Och så har det sett ut i alla år. Och så har så det sett
1: att... ut, men det är ingenting vi ser. Nej, av...
0: Exakt, och det, det är ju alltså samma sak så att det, är, det är ingenting nytt eller så att, att det är massa folk på vissa ställen, det är bara att vi ser det på ett annat sätt ja. via internet och sånt där och snacket och, och jag tycker bara det är viktigt att poängtera att det är inte så farligt Nej. bara visa respekt för varandra liksom, så, så blir det bra och tycker man inte om det då kan man bara åka därifrån ja, <laughs> Precis. Alltså, det nytt. finns andra saker att göra jag lovar att det, det är så bra
1: finns abborre på, på många andra ställen
0: Ja, men som sagt alltså, som, som börjar den där. kolla kartan, det finns så sjukt mycket coola ställen att fiska abborre på längs med ostkusten och som sagt, så är det bara, de kommer inte vara två två och ett halvt kilo, men fina abborre alltså. ja, jättemånga absolut. ställen har du något liksom såhär jag tycker det finns alltid det här det fiskeminnet som, som man väl, alltså, om du bara tänker tillbaka fiskeminne, vilket är det bästa det finns ofta oftast
1: men Jag skulle faktiskt säga det med Elias. Det var, ja. det var... Det var... Startskottet på någonting som jag aldrig trodde Skulle hända. Alltså det, det var... Startskottet på att... Lyckas med något nytt. Mm. Och... Få uppleva någonting. Men för mig då... Helt ny person. Mm. Och liksom dela den rena skära fiskeglädjen. Ja jag är absolut inte en blyg person men att dela den här glädjen och krama så jag hade migrän och jag mådde dåligt och jag spydde över båten <laughs> ena dagen och, men fort, fort, fortfarande stå och, och dra abborre och, och mm. skratta ha kul alltså det, de dagarna kommer jag aldrig glömma jag tänker mig att det
0: där också väckte någonting en känsla av att det finns så mycket mer till det här och att det är början på någonting stort. och det var någonting, någonting som,
1: som man hade gjort alltså jag och ja. Elias det var någonting som vi vi gjorde vi åkte inte till, till den vassudden som någon hade pekat ut till oss att där ska ni åka.
0: Det kan alltså, vara därför jag också har det som väldigt starkt minne. För att det känns som att det var startskottet för någonting stort. Och, och jag vet hur skakig Elias var när han ringde med och berättade om fisket. Och jag trodde inte det var sant. Jag hade ju aldrig hört något liknande. Chilo Saborre har ju alltid varit en stor fisk för mig. Så att höra om det där, det var ju något, något helt unikt. Mm. Så det är kul att du säger att det är ett av dina starkaste minnen för det. Den känslan har förmedlats, ja. kan man säga.
1: Ja, men det är verkligen så. Sjukt häftigt.
0: Vad heter det? Har du någonting mer du skulle vilja tillägga eller snacka om?
1: Jag tycker att vi har fått med tiden bara rulla på och vi, vi har gått igenom mycket. Vi har mm. både gnällt lite, eller gnällt, vi har pratat om... Mindre roliga saker, men mm. vi har pratat om, om bra saker med och vad, vad man kan tänka på. Det har varit fantastiskt roligt och man känner ju sig lite, nästan lite varm i kroppen av att få höra så mycket goda ord om sig själv. Ja, jag, kan, jag kan skriva en lista sen och ge dig så jag kan ja. lä läsa igen mig. Läsa när jag
0: går och lägger mig varje kväll. Och det som är ännu roligare är att vi ska ju faktiskt, jag ska ju sova här och se er i natt ja. och imorgon ska vi fiska ihop. Det är inte ofta vi får göra det. Vi... Nej, precis. Men det, det ser jag fram emot riktigt mycket.
1: Och då ska vi testa något nytt med.
0: Ja, det ska vi göra. Det ska. Sen om vi få
1: fisk, det får vi se.
0: Ja, det är en bonus. Ja. Men det ska bli ganska fint väder också, så jag är supertaggad. Det blir mitt första spinpass i år, så det blir riktigt häftigt. Men du Erik, om man skulle vilja följa dig på sociala medier, vad heter du där? På typ Instagram?
1: Eh, ja, min Instagram heter jag Mister, Mr. Alltså, Mr. Erik Pet. Alltså, mm. jag heter Erik Pettersson, så men man kan, mest Peters. troligt så kan du söka på Erik Petersson Med 1T2S ja. så, ja. så hittar du mig Med mest troligt en fisk i, I handen Ja,
0: och jag kommer då Såklart lägga upp en, en Avsnittsbild och där kommer jag tagga Erik så att Där tycker jag att ni gå in och kikar Och följer honom för att ja, Man vet aldrig riktigt vad som händer där Men stora fiskar dyker upp med jämna om Det kan jag lova Erik, om inte du har något specifikt mer än så, då tycker jag det är kul för nu har jag fått ändå fått prata lite mer om, om din historia och, och lite ja. smått ja, och gott, eller
1: jag, jag tycker vi har gått igenom det mesta och sen ja. förhoppningsvis så sitter vi om fem år igen så kan vi prata om vad som har hänt nästa fem år. Du kan vi säga hur fel vi hade. Ja, <laughs> precis.
0: Ja Erik, eh, tack så jättemycket och ni som lyssnar, eh, det kommer komma ett avsnitt, vi ska fortsätta spela in här nu efter vi har stängat av det här och då ska vi göra ett avsnitt eh, mer ingående om kustaborfiske. Tips och tricks, utrustning, miljöer, beteenden så eh, håll dig god. det kommer ett riktigt avsnitt med Erik Pettersson snart.
1: <laughs> tack så jättemycket.
0: Ja tusen tack för att du var med och tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihop. Och för dig som gillar funktionsdrycker, glöm inte bort att gå in på latitude65.se och kolla in deras sortiment. Tusen tack för att ni är med och sponsrar det här avsnittet.